0: Wenn heute jemand das Ziel hat, einen Berg zu besteigen und er orientiert sich immer nur am Gipfel, dann wird irgendwann der Punkt kommen, wo er sagt, oh, noch so lange. Ich habe ja schon so viel Zeit investiert, so viel Energie, Mühe, Schweiß und Tränen, um jetzt hier zum Gipfel zu kommen und ich bin ja noch so weit entfernt. Dreh dich doch gerne mal um und blick auf die Strecke zurück, die du schon gegangen bist.
1: In diesem Podcast geht es nicht um Krankheit, sondern um Gesundheit. Aus diesem Grund beinhaltet dieser Podcast in keiner Weise eine medizinische Beratung oder ersetzt diese in irgendeiner Weise. Und nun, ohne viele weitere Worte, los geht's!
0: Heute spreche ich darüber, wie du ohne den ominösen yo effekt abnehmen kannst, ich gehe auch darauf ein und erkläre dir, warum man überhaupt nach dem Abnehmen häufig beobachten kann, dass man wieder zunimmt, welche Rolle in diesem Kontext Heißhungerattacken spielen, wie du ganz konkret auch diesen Jui-Effekt verhindern kannst und warum dir hungern nicht dabei helfen wird, langfristig deine Wunschfigur zu erreichen. Und damit herzlich willkommen. Mein Name ist David Bachmeier und ich bin Experte für die Bereiche Abnehmen, Muskelaufbau, Schmerzen und Mindset und helfe dabei Menschen, Ihre Problemstellungen aufzudröseln, ihnen zu erklären, wie ihr Körper ganz konkret funktioniert, an welchen Stellschrauben sie drehen sollten und auch dürfen, um ihre Zielsetzungen danach langfristig in ihrem Leben etablieren zu können. Zunächst mal gilt es natürlich zu klären, wie ein Jojo-Effekt überhaupt konkret zustande kommt, damit einhergehend auch, welche Gefahrenpotenziale es überhaupt gibt, dass der Jojo-Effekt zustande kommt und generell dann auch Gefahrenpotenziale im Abnehmen selbst die im Zeitverlauf auftreten können und die ich auch in der Zusammenarbeit mit inzwischen über 240 Personen in völlig unterschiedlichen Spektren von sowohl Alter im Altersspektrum von 8 bis 80, im Gewichtsspektrum von 35 bis 235 Kilo, als auch im Leistungsspektrum vom hochgradigen Rheumatiker bis hin zum Olympischen Nicken beobachten konnte und die dahingehend auch Muster darstellen, die es in der Konstellation im ersten Schritt in dem Fall mal zu verstehen gilt. Ja, wenn er gegenüber abnehmen will, dann hat er häufig auch schon vieles probiert. Ja. Sei es irgendwo ganz konkreter Verzicht auf einzelne Lebensmittel, auf mehrere Lebensmittel, vielleicht sogar auch mit einem Substitut dabei. Sei es irgendwo Abnehmshakes, sei es ein Substitut für das Mitzählen der Kalorien, ja, wo es gewisse Punkte in der Bewertung gibt, die dann einzelne Lebensmittel repräsentieren und wo eine gewisse Punkteanzahl am Ende des Tages nicht überschreiten darf. Oder auch zusätzlich noch Personen, die schon Sport mit integriert haben und dann gemerkt haben, hey, es geht eigentlich gar nichts mehr vorwärts. Die dann vielleicht sogar auch schon frustriert sind und aus der Stagnation raus dann vielleicht sagen, na, das Thema abnehmen, für mich funktioniert es halt einfach nicht. Daraus resultieren kommen häufig Personen dann auch in den negativen Selbstvergleich mit ihrem Umfeld, aus dem sozialen Umfeld, aus der Arbeit raus, vielleicht aus dem familiären Umfeld, wo sie dann sehen, hey, da gibt es eine Person, die hat in den letzten sechs Monaten 15 Kilo abgenommen und bei mir geht gar nichts voran. Also auch so ein negativer Selbstvergleich, der dann mit herschwingt und die Person dann merkt, hey, aus dieser Stagnation heraus entwickelt sich Frustration, aus diesen, dieser Frustration dann gleichzeitig auch noch ein Vergleich, der dann wiederum diese Frustration auch nochmal befeuert. Das ist häufig dann auch so ein Thema, das mitschwingt, wenn eine Person merkt, hey, bei mir geht gar nichts. Dann natürlich auch den Umstand, dass man aus dieser Stagnation raus vermutet, also, dass ich irgendwo zu meiner Wunschfigur komme. Das heißt, irgendein Körpergewicht, mit dem ich mich wohlfühle, ein körperliches Auftreten, wo ich sage, da fühle ich mich wohl, das muss ja ewig dauern. Ja, weil jetzt habe ich schon XY Wochen, Monate in ein Thema investiert und ich sehe keinen Fortschritt. Das muss ja ewig dauern. Ja, also so eine Ungeduld, die dann auch mitkommt, wo der Gegenüber gar nicht konkret auch weiß, woran liegt es denn jetzt bei mir. Ja, dass ich vielleicht der Einzige hier zu sein scheine, der im Hintergrund wirklich ein Problem damit da hat, diese Themen integrieren zu können. Und dann natürlich auch noch die Beobachtung, die häufig mitschwingt. Wenn ich mehr esse als aktuell, dann nehme ich zu. Wenn ich aber jetzt noch weniger essen würde, das könnte ich gar nicht, weil so wenig, und damit kann ich gar nicht meinen Auto bestreiten, bin ich gar nicht leistungsfähig, da habe da nur Hunger. Wenn ich aber so wie aktuell weiterfahre, dann geht auch gar nichts. Ja, also so eine Optionslosigkeit schon fast, wo es kaum mehr in Links und Rechts zu geben scheint. Ist leider auch häufig ein Umstand, den ich sehr häufig beobachten muss. Ja, an der Stelle kommen wir auch wieder zu der Funktionalität des Körpers, ja, weil das ist dann konkret auch schon so der nächste Schritt, den man gehen darf, wenn man so das Gefühl hat, bei einem selbst gar nichts voran, dass man auch da verstehen muss, wie der Körper funktioniert. Und an der Stelle kommt man auch wieder auf die primäre Information der Nahrungsmenge zurück, die ich meinem Körper zuführe und er daraus letztlich vielleicht sogar einen massiven Mangel in der Umwelt gerade ableitet, was ihn dann dazu bringt, seine Organ- und Körperfunktion so weit zu reduzieren, dass er sagt, mit diesem weniger Nahrung komme ich nun besser klar, dass sich scheinbar auch langfristig in der Umwelt zu halten scheint. Das sind dann Themen wie vor allem die Körpertemperatur, Blutumverteilung, Sauerstoffsättigung, Energiebereitstellung. Auf einem Level, wo er dann merkt, hey, damit komme ich besser klar und gleichzeitig aber dann die Tendenz ausprägt, aus einer evolutionären Sicht heraus, alles an zusätzlicher Nahrung sofort in Körperfett zu speichern und das zukünftige Überleben zu sichern in der Annahme, dieser Nahrungsmangel muss weiter beständig auch herrschen. Ja, sei es, dass man irgendwo mal essen geht, Familienessen, irgendwo Buffet essen, man macht sich nur mal einen schönen Abend mit Partner, Partnerin oder Frau oder Ehemann oder auch im Familienverbund irgendwo eine Festivität, eine Feierlichkeit, wo man da mal mehr ist als der Alltag. Es wäre dann genauso eine prädestinierte Situation, wo der Körper dann eher dazu neigt, Körperfett anzusetzen und das direkt fürs zukünftige Überleben auch zu speichern. Das ist eigentlich so diese. Quintessenz eigentlich in allem, ja, zu verstehen, wie der Körper funktioniert, ist unabdingbar, um die individuelle Problemstellung zu lösen und auch die Zielsetzung zu erreichen. Gleichzeitig führt dann aber diese Frustration, dieser negative Selbstvergleich, direkt immer zu einem erhöhten Anstieg deiner Stresshormone. Weil letztlich, wenn man es evolutionär betrachtet, gab es eigentlich nur eine Konsequenz für einen Anstieg deiner Stresshormone und das war immer Kampf oder Flucht. Entweder ich musste mich vor irgendwem verteidigen oder ich musste fliehen und rennen, und das ist tatsächlich inhaltlich immer noch die einzige sinnvoll evolutionäre Antwort, die es auf Stresshormone gibt. Es ist jetzt mal kurzfristig auch gar kein Problem, aber wenn das immer wieder so ein permanenter Dauerstress ist, ja, wie so ein leichtes, schweliges Feuer, das noch irgendwo eine Glut hat, aber nicht wirklich brennt, dann ist das immer Belastung für deinen Körper und triggert ihn dann dazu, tendenziell eher einen den Kohlenhydratstoffwechsel zu switchen. Also tendenziell eher auch gerne Kohlenhydrate als Energieträger ranzuziehen weil in Kampf oder Flucht sind dann Kohlenhydrate der primäre Energieträger, den deine Muskulatur verstoffwechseln kann, um Energie bereitzustellen und dich zum Rennen zu bringen. Wenn aber die Information Ruhe und Rast ist, weiß dein System langfristig nichts anzufangen und es hindert dadurch einfach nur dein Körper, Fett überhaupt erstmal als Energieträger auch in Ruhe langfristig verstoffwechseln zu wollen. Es bringt dich im Hintergrund natürlich auch der Vergleich mit deinem Umfeld nicht weiter, weil der hinkt ja in der Stelle schon, wenn du dich mit deinem Umfeld vergleichst. Ja, niemand hat die gleiche Ausgangssituation, niemand hat die gleiche Historie, die gleiche Herausforderung oder die gleiche Struktur im Alltag. Und gleichzeitig bringt dir aber ein Vergleich mit deinem Umfeld auch einen Abzug deines Fokus. Ja, du fokussierst dich eher auf dein externes Umfeld anstatt auf dich selbst und hast damit ähnlich wie bei einer Batterie einen Abzug deiner eigentlichen möglichen Performance oder Leistungsfähigkeit im Fokus der dir für dein Umfeld verloren geht, aber langfristig keinen Mehrwert bringt. Ja, weil selbst wenn du aus diesem Vergleich dann sogar noch was Positives ziehen würdest, er hinkt schon in der Situation und in dem Zeitpunkt, wo du dich erstmal überhaupt mit deinem Umfeld vergleichen willst. In zweiter Instanz ist dann natürlich auch wichtig zu sehen, wenn du das Gefühl hast, es stagniert, dass du gerne auch mal den Blick zurückrichten darfst. Ja, ich bringe da gerne die Metapher, wenn heute jemand das Ziel hat, einen Berg zu besteigen, und er orientiert sich immer nur am Gipfel. Dann wird irgendwann der Punkt kommen, wo er sagt, Oh, noch so lange. Ich habe ja schon so viel Zeit investiert, so viel Energie, Mühe, Schweiß und Tränen, um jetzt hier zum Gipfel zu kommen. Und ich bin ja noch so weit entfernt. Dreh dich doch gerne mal um und blick auf die Strecke zurück, die du schon gegangen bist. Ja, weil nur dadurch hast du dann noch wieder Momentum und überhaupt noch die Möglichkeit, positive Energie zu entwickeln, auch aus einer gewissen Demo draus zu sehen, welchen Weg du schon gegangen bist, weil nur diese Retrospektive kann dir dann auch im Moment erstmal überhaupt eine sinnvolle Perspektive ermöglichen, um dann auch die Energie für den nächsten Schritt in die Zukunft zu bringen. In der Zusammenarbeit mit meinen Klienten löse ich diese Herausforderung in der Form, dass ich ihm immer ein ganz klares Verständnis über dieses System Körper mitgebe und ihm auch hier in der Instanz immer im ersten Schritt mal überhaupt die Möglichkeit gebe, seinen Status quo sinnvoll zu bewerten. Das war schon Thema in einem meiner vorherigen Inhalte erstmal zu verstehen, was ist überhaupt mein Kalorienbedarf ganz grob, was ist meine Nahrungsaufnahmemittel und daraus abzuleiten, welches Nahrungsvorkommen in der Umwelt suggeriert mein Körper und welche Lösungsansätze habe ich. Abhängig von meiner eigentlichen Zielsetzung will ich weiter Körpergewicht verlieren oder Körperfett reduzieren oder Muskulatur aufbauen oder eigentlich nur meine Körperkomposition verändern, heißt bei gleichem Körpergewicht mehr Muskulaturanteil und weniger Fettanteil haben dann überhaupt erstmal zu sehen, wo ich überhaupt stehe und welche Lösungsansätze ich ganz konkret auch habe. Ja, zusätzlich natürlich dann auch im Hintergrund eine sinnvolle Perspektive für den Fortschritt mitzugeben. Ja, weil, was ich vorhin schon mit dem Selbstvergleich negativ bewertet habe, ist hier ebenso der Fall. Ja, wenn ich mir meine beispielsweise Gewichtsreduktion oder auch meine Zunahme nur absolut ansehe, dann ist es eine nicht valide, Bewertungsgrundlage, weil ich muss das immer auf einer prozentualen Ebene tun. Ja, wenn ich jetzt jemanden heute sehe, der ein Starkgewicht von 150 Kilo Körpergewicht hat, ich vergleiche das mit jemandem, der nur 80 Kilogramm Körpergewicht hat, dann ist eine Gewichtsabnahme von 10 Kilogramm rein relativ bezogen auf eine Person mit 150 Kilo Körpergewicht ein deutlich niedrigerer, prozentualer Verlust. Also ein rein relativ betrachteter niedrigerer Verlust, als bei einer Person mit nur 80 Kilo. Und langfristig betrachtet, fährt man mit einem Reduktionslevel von einem halben bis einem ganzen Prozent pro Woche schon sehr gut. Ja. Das ist schon ein sehr guter Wert. Für eine 100 Kilo schwere Person wäre das ungefähr ein Kilogramm Körpergewichtsverlust pro Woche. Heißt auf Tageslevel etwas über 100 Gramm. Das ist schon ein sehr guter Wert. Ja. Also zwischen 100, 150 Gramm pro Tag zu verlieren, ist schon ein sehr guter Wert. Aber hier auch wichtig, das immer in einem Wochenschnitt zu sehen. und ja. ich nie von tagesspezifischen Gewichten verleiten zu lassen, weil da gibt es so viele Parameter, die dein Körpergewicht beeinflussen können. Sei es, wann warst du das letzte Mal auf der Toilette vor dem Wiegen, welchen Zeitabstand hattest du zum Wiegen hin zur letzten Nahrungsaufnahme, wann hast du das letzte Mal was getrunken, hast du als Frau beispielsweise gerade eher Zyklustendenz oder vielleicht sogar bist du gerade im Zyklus und hast eventuell erhöhte Wassereinlagerungstendenz. Es sind alles so Fragen, die einen Einfluss haben auf dein Körpergewicht ganz akut. Ebenso dann natürlich auch, welches Maß an vielleicht Wasser Einfluss in dein muskuläres Gewebe hast du aus Zellschädigung von einer Trainingseinheit am Vortag, das sind alles so Parameter, die es fast unmöglich und auch unsinnig machen, auf einer täglichen Ebene der Körpergewicht zu vergleichen. Das würde ich dir immer viel mehr empfehlen, auf einer wöchentlichen Ebene zu tun, weil dann kannst du diese einzelnen Faktoren zumindest mal ganz grob rausholen, auf einer sieben tages ebene Aber man muss wissen, was sind im Hintergrund sinnvolle Bewertungsparameter, um dann meinen Fortschritt auch zu bewerten, um dann zu sehen, bin ich überhaupt in der Stagnation oder habe ich vielleicht gerade im Wochenschnitt eigentlich eine Reduktion, aber habe vielleicht mal gerade eine Portalsohle gehabt, innerhalb der Woche im Drang wieder leicht nach oben, soll ich jetzt in einem Wochenbezug meine, so ich stagniere, aber im Wochenschnitt habe ich ja verloren. Ja, in dem Selbstvergleich gilt es natürlich, den Fokus wieder auf sich selbst zu richten und auf seine eigene Situation und diesen Selbstvergleich dann auch auf einer mentalen oder emotionalen Ebene begegnen. Auch dazu haben wir im Hintergrund Möglichkeiten, mit Thomas, der bei uns im Hintergrund das Mentalcoaching betreut und Personen auch die Möglichkeit gibt, auf einer wöchentlichen Instanz dieses ganze Thema der mentalen und emotionalen Themen und Herausforderungen auch zu begegnen, weil ansonsten führt es immer wieder zu einer erhöhten Produktion von Stresshormonen, die dich langfristig auch daran hindern werden dein eigentliches Zielgewicht, deine eigentliche Wunschfigur dann auch erreichen zu können. Ja, gleichzeitig solltest du auch die Rückschritte, die du zumindest als solche wahrnimmst, immer nur als Erkenntnis sehen, als Erkenntnis geben hin zu was funktioniert vielleicht gut für mich, was funktioniert nicht so gut und welche Anpassungen brauche ich eventuell im Kontext meines Lebens, weil durch diesen Mehrgewinn an Erkenntnis wirst du langfristig auch mehr Lebensqualität erfahren können. Also sieh letztlich einen Rückschritt immer nur als Erkenntnis für Okay, hat nicht funktioniert, das ist eine Bewertung und ich passe dann die Intervention entsprechend an und beobachte wieder, wie es anfühlt, wie es mir damit im Alltag auch geht und welche Ergebnisse mit dieser Veränderung dann auch ganz konkret einhergehen. Und zu guter Letzt dann natürlich auch zu sehen, dir auf Basis deiner Ausgangssituation, also welches Verhältnis hast du im Kontext von Kalorienbedarf, Kalorienaufnahme, deiner Zielsetzung, deiner individuellen Ausgangssituation, dann auch, um deine Zielsetzung zu erreichen. Also wenn du ganz konkret abnehmen willst, dann natürlich auch zu sehen, entweder, wenn du schon sehr weit weg bist von einem äh, eigentlichen Kalorienbedarf, und es dir gar nicht möglich wäre, so viel mehr zu essen, dich gerne auch mal ein extremes Defizit zu begeben, sofern du es inhaltlich im Alltag integrieren kannst, oder aber ganz gezielt auch eine Bedarfsfindung reinzugehen, wenn du nicht so weit weg bist von einem eigentlichen Bedarfsniveau, dass du ganz grob haben würdest, oder... Wenn deine Zielsetzung auch darum besteht, ganz gezielt Muskulatur aufzubauen und du dann merkst, hey, mir fehlt es eigentlich an der Substanz, das überhaupt erstmal zu tun, dann natürlich für dich auch einen ganz sinnvollen Lösungsansatz zu wählen, der auch auf deine Situation und deine Gegebenheiten passt. Ja, zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein Yui-Effekt vor allem deshalb resultiert, weil du im Hintergrund nicht weißt oder nicht wusstest, in welcher Ausgangssituation sich dein Körper befunden hat. Du eben durch einen gewissen Verzicht oder eine Reduktion deiner Nahrungsaufnahme in eine Position gebracht hast, wo er massiven Nahrungsmangel in der Umwelt vermutet hat und entweder durch ein Rückführen in eigentlich gewohnte Ernährungsmuster oder ein Ernährungsverhalten dann im Hintergrund deinen Körper dazu bewogen hast, wieder Körperfett zu speichern, weil er meinte, es herrscht ein signifikanter Nahrungsmangel in der Umwelt und er wollte dein zukünftiges Überleben sichern, oder aber du diesen Verzicht so stark implementiert hast, kurzfristig betrachtet, dass du dann durch nur mal marginale Abweichungen davon, ja, sei es beispielsweise Themen wie Familienfestivitäten, Buffetessen, machst den schönen Abend und isst da tatsächlich mehr, vielleicht sogar auch länger mehr, wenn du irgendwo im Urlaub bist, genau daraus dieser yu effekt herauskommt, wenn der Körper irritiert ist und keine Beständigkeit und keine Konstanz sieht. Beständigkeit und Konstanz ist da das Schlüsselwort. In der Form, wie du auch deinen Körper Informationen suggerierst. Ja, auch massiver Nahrungsmangel kann funktionieren, wenn ich ihn halt beständig halte und aber auch immer wieder meinem Körper die Möglichkeit gebe, über Diätbrecher oder Fastenbrecher, wie man sie auch immer nennen mag, in der Form, dass ich meinem Körper dieses Level an Bedarf wiedergebe, das er eigentlich haben würde. Natürlich auch mal unterschiedlich lang getaktet, auch mal gern länger, wenn eine Person schon seit Jahren oder Jahrzehnten aus einem massiven Nahrungsmangel rauskommt, dass man die Möglichkeit wiedergebe, diese Information Nahrungsmangel auch gar nicht mehr erst wieder in meinem Leben aufkommen zu lassen und ihn dann später auch wieder empfänglich mache für moderates Defizit. Und Im Hintergrund musst du wissen, jedes Kilogramm Körperfett, das du verlieren willst, hat eine Nährwert von ungefähr 7000 Kalorien. Also wenn ich versuchen würde, auf einer zweiböchigen Basis mit einem Kilogramm Körperfett als Abnahme mein Ziel zu haben, dann bräuchte ich dafür auf einer Tagesebene 500 Kalorien grob Defizit, um das alle 14 Tage zu realisieren. Das ist jetzt mathematische Logik. Der Körper merkt aber schon nach einer Woche grob oder nach zehn Tagen, hey, da herrscht schon ja mal wieder Nahrungsmangel. Er versucht, seine energierelevanten Systeme wieder runterzufahren, um weniger Energiebedarf zu haben, und dann greift diese Logik schon nicht mehr. Ja, also, sieben im Hintergrund immer zu, dass du deinem Körper auch sinnvolle Informationen beständig und konstant vermittelst, weil ansonsten handelt er letztlich auch in seinem Bestreben immer dahingehend, dir dein zukünftiges Überleben zu sichern. Setze auch die richtigen Bewertungsparameter für deinen Erfolg an. Ja, also sieh sowohl einen Zuwachs im Körpergewicht als auch eine Reduktion im Körpergewicht immer in der prozentualen Ebene und versuch nie, das absolut zu betrachten. wie gesagt, bei unterschiedlichen Konstellationen sind dann auch gleiche Reduktion oder gleiche Zunahmen eine völlig andere Hausnummer. Und sieh ebenso deine Entwicklung immer mehr im Wochenschnitt und weniger auf Tagesebene, damit du im Hintergrund auch diese Schwankungen bestmöglich rausholen kannst. Und zu guter Letzt, gib deinem Körper immer die richtigen Signale. Also, du willst die nicht in einer permanenten Schleife von Stresshormonen haben, wo er immer versucht, dir eigentlich kurzfristig Energie bereitzustellen, wobei du vielleicht im Alltag gar nicht so viel Bewegung hast, durch einen Bürojob, vielleicht bist du noch Schüler, Student, aus der eine sitzende Tätigkeit, rein nur vielleicht auch aus einer negativen Selbstwahrnehmung, dem Vergleich nach außen hin, der dich immer wieder in eine Stresssituation bringt. Weil allein das kann schon ausreichender Grund sein, dir letztlich dein Ziel abzunehmen, zu verhindern und natürlich dann auch deine Tendenz zu verstärken, zu nächsten körperfett zu lagern, wenn du dann mal wieder einen vielleicht mal nur schlechten Tag hast, dir ein schön, schönes eigentliches Event, sei es irgendein Geburtstag etc., dann in der Form auch mal genießen willst. Oder tatsächlich einfach, mal nur sagst, ich habe mal Urlaub, ja, ich nehme diese Themen mal nicht so ernst, damit du dann hat, dein Körper auch mit einer richtigen Beständigkeit und Konstanz über den Großteil des Jahres bringst. Ja, weil nur über den Großteil des Jahres, wenn man diese einzelnen besonderen Anlässe mal rausnimmt, hast du dann auch die Substanz, ja, diese 80 Prozent, die am Ende des Tages auch bestimmt, was dein Ergebnis ist. Wenn du nun sagst, hey, es klingt extrem interessant, vielleicht habe ich auch bei mir im Hintergrund einfach nur falsche Signale gesetzt und ich sehe mich selbst da in einer Situation, dass ich gerne abnehmen würde, aber immer wieder mit dem Jury-Effekt zu kämpfen habe, kannst du dich gerne bei mir für eine Zusammenarbeit melden in Form von einem kostenlosen Erstgespräch zu beginnen, wo wir gemeinsam rausfinden, wo du aktuell stehst, was deine Vergangenheit ist, wo du hin willst und welche Problemstellungen und Herausforderungen du in deinem Alltag siehst und wir hier in dem unverbindlichen ersten Telefonat dann auch rausfinden, ob und wie wir dir ganz konkret weiterhelfen können. Dazu hast du unterhalb im Beschreibungstext die Möglichkeit, dir dein kostenloses Erstgespräch zu deinem Wunschtermin zu buchen, unter meiner Homepage www.davidbachmeier.com und wir dann gemeinsam herausfinden, wie wir dir konkret weiterhelfen können. Folg mir natürlich auch gerne auf meinen anderen sozialen Medien, vor allem Instagram, hier bin ich sehr aktiv, findest mich auch hier unter meinem Namen, schreib mir doch gerne eine private Nachricht, wenn du noch irgendwo Fragen zu konkret diesem Thema hier abnehmen ohne einen jo -Jo effekt haben solltest du auch zu anderen Teilbereichen der Physis wie Training, Gesundheit, Schmerzenernährung, Mindset oder Lifestyle generell, damit für dich dann am Ende des Tages auch keine Fragen mehr offen bleiben. Der Hinsicht wünsche ich dir schon weiterhin auch viel Spaß mit meinen nächsten Inhalten und freue mich, dich dann auch schon in meinen nächsten Inhalten wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, dein David.